0: Words of Wisdom, Worte auf dem Weg zum inneren Frieden. Der Lotus wächst von innen nach außen. Worte der Weisheit aus dem Padma-Tempel in Yogyakarta auf der Insel Java. sein, dass wir uns darin täuschen, wie wir die Welt und uns selbst verstehen? Das jedenfalls berichten uns die alten Hochkulturen des Ostens, wenn sie vom wahren Selbst sprechen. Unser höchstes vollkommenes Sein sei eine innere Erfahrung. Was genau ist dieses Innen, von dem die Weisen sprechen? Und wie kommt man da hinein, um dieses Geheimnis zu ergründen? Die indischen Veden sind die ältesten dokumentierten Weisheitslehren der Menschheit, in denen die Geheimnisse und Erkenntnisse der indischen Mystiker über das Wahre selbst in Form von poetischen Texten, Gleichnissen und Gesängen verewigt sind. Ihr Umfang umfasst mehr als 30.000 Seiten Text. Daraus hat man mit den sogenannten Mahavakyas, Maha, den Großen, und Vakyas, den Sätzen, den großen Sätzen also, die wichtigsten aller darin enthaltenen Erkenntnisse hervorgehoben. Einer dieser Mahavakyas lautet Tatvam Asi. Was übersetzt so viel bedeutet wie das bist du. Er stammt aus einer Upanishad, dem poetischen Teil der Veden. Und die Geschichte geht so. Udalaka, ein erleuchteter indischer Meister, hatte einen Sohn, Svetakeku ihm er von Kindesbeinen an die große Weisheit der Weden vermittelte. Schon früh übte Svetakeko jeden Tag die Innenschau, die sein Vater ihn lehrte. Als der Knabe zum Mann erreifte, sagte er eines Tages zu Udalaka, Vater, Seit ich mich erinnern kann, übe ich täglich die Meditation. Wieder und wieder habe ich versucht, in mein Inneres zu schauen, um herauszufinden, wer und was ich bin. Aber eine Antwort habe ich bis heute nicht gefunden. So sage mir, wer bin ich? Udalaka der sich der Wichtigkeit dieser Frage durchaus bewusst war, besann sich einen Moment, schaute auf und sprach, »Mein Sohn, siehst du den Feigenbaum dort drüben? Bringe mir eine Feige.« Svetakeku brachte die Feige und legte sie vor sich auf den Tisch. Da bat ihn sein Vater, die Feige aufzuschneiden und ihm zu sagen, was er darin sah. »Ich sehe kleine Kerne«, antwortete der Sohn. »Schneide einen der Kerne auf und schau hinein. Was siehst du?« Sveta Keku schnitt den Feigenkern auf, sah hinein und sagte, »Da ist nichts.« Da lächelte der Vater und sprach, »Dieses Nichts ist reiner, formloser, lebendiger Geist, den Du nicht mit Deinen Sinnen wahrnehmen kannst.« Aus diesem lebendigen Geist erwuchs der Feigenbaum. Das ist die feinste Essenz alles Lebendigen. Das ist das wahre Selbst. Tattwam Asi, das bist du. Dieses Innere wird später auch in der Bibel als das göttliche in uns beschrieben da jesus aber gefragt ward von den pharisäern wann kommt das reich gottes antwortete er ihnen und sprach das reich gottes kommt nicht mit äußerlichen gebärden man wird auch nicht sagen siehe hier oder da ist es denn sehet das reich gottes ist in Inwendig in euch. So steht es im Lukas-Evangelium. Das Göttliche ist also das Innere. Und auch im Sufismus, der Mystik des Islam, Sagt Rumi, es gibt nichts außerhalb von dir, schau nach innen, in dir ist alles, was du dir wünschst, das, was da ist, bist du. Aber was ist das nun genau, dieses Innere? Könnte man es mit Worten beschreiben, ihm eine Form geben, wäre es schon wieder etwas Äußeres. Dass wir das, was es ist, überhaupt mit einem Begriff wie dem Inneren bezeichnen, ist aus der Not geboren. Es stammt wohl daher, dass der Mensch in der frühgeschichtlichen Praxis der Meditation etwas erfahren hat, das über seine sinnliche Wahrnehmung des Äußerlichen und damit des Körperlichen hinausging. Es war also das Nicht-Äußere, das dann in einer sprachlichen Logik das Innere genannt wurde. Dieses Innere ist natürlich nicht das Innere unseres Körpers. Es ist missverständlich, wenn jemand glaubt, in ihm sei etwas. Denn das Innere ist das Nicht-Etwas. Alles, was man sich vorstellen oder an was man glauben kann, ist es sicher nicht. Es ist undenkbar. Aber es ist da. Im alten China beschrieb es Lao Tse vor 2500 Jahren. Man starrt es an und sieht es trotzdem nicht. Es ist farblos. Man lauscht ihm, und doch hört man es nicht. Es ist lautlos. Man erfasst es, und kann es doch nicht festhalten. Es ist formlos. So steht es im Tao Te King. Es ist in uns und auch in allem. Es ist die Kraft der Schöpfung, aus der heraus alles entsteht, die Kraft, die alles treibt, die alles entfalten und wachsen lässt. Es ist der lebendige, allverbundene Geist unserer Natur, in der das Äußere, so wie wir es wahrnehmen, nur aus Vorstellungen besteht. Ein vergänglicher Schein. Das Innere jedoch ist zeitlos und unvergänglich. Aber Vorsicht! Die Unterscheidung zwischen innen und außen ist auch nur eine Vorstellung. Denn das Innere, das wir uns vorstellen können, braucht stets ein Äußeres und umgekehrt. Sonst könnten wir es ja nicht unterscheiden. Unser Verstand erschafft die Bilder, aus denen unsere äußere Welt besteht. Bei allem, was in ihr wahrnehmbar ist, braucht es Unterschiede, Kontraste, um etwas sehen, erfassen und begreifen zu können. Ohne Yin kein Yang, ohne Gut kein Böse. Eine gedachte Welt, die überhaupt erst durch unseren eigenen urteilenden Verstand, Form und Farbe annimmt. Aber das Innere, von dem hier die Rede ist, ist nicht das Gegenteil des Äußeren. Im Inneren ist alles Eins und in diesem Einen ist alles. Brahman nennen es die alten Inder. Das Eine, von dem es kein Zweites gibt. Da wir die äußere Welt immer nur aus unserer unterscheidenden, trennenden Perspektive betrachten können, geht uns die Verbindung zum Einssein durch unser Denken und Deuten verloren. Wir können mit unserem Verstand nur das wahrnehmen, was wir auseinanderhalten können. Denn wäre alles schön, so wäre gar nichts schön. Das, was wir schön finden, ist nur das, was wir vom Hässlichen unterscheiden können. So besteht auch unser Ich, oder lateinisch Ego, aus unseren Vorstellungen, mit denen wir uns von anderen abgrenzen, um uns ein Bild von uns selbst zu erschaffen, mit dem wir unser gesamtes Dasein identifizieren. Deshalb stellt das Ego unser äußeres Ich über alles andere. So glauben wir auch, dass uns unsere äußeren Lebensumstände entweder zu einem inneren Wohlbefinden, das wir als Glück bezeichnen, oder aber zum Unglück, zu Sorgen, Schmerz und Ängsten führen, je nachdem, was mit uns gerade in dieser äußeren Welt geschieht. Für die einen ist das, was geschieht, Zufall. Für die anderen ist es Bestimmung oder Schicksal. In Wahrheit ist es immer das, was wir darüber denken. Und auf dieses Denken haben wir selbst keinen Einfluss, denn niemand kann sich aussuchen, was er denkt solange er seinen Geist nicht entsprechend geschult hat, um sich von seinen eigenen Einbildungen zu befreien. Dies zu erkennen, ist der Kern aller östlichen Weisheitslehren. Kontemplationen, die nun in neuer Form zugänglich werden. Im Selbstverständnis des Denkers fehlt natürlich immer etwas zur Vollkommenheit, denn alles ist ja stets entweder oder. Und damit nie ganz. Deshalb ist das denkende Ich permanent damit beschäftigt, diese scheinbar unvollkommenen, unbefriedigenden äußeren Umstände in etwas Befriedigendes umwandeln zu wollen. Change wird zum Zauberwort unserer Generation. Wandel, selbstverständlich im Äußeren. Alle und alles um uns herum sollen sich wandeln, bis wir selbst endlich mit allem zufrieden sind. Nur das eigene Ich bleibt das Gleiche. Dadurch ist alle Mühe vergeblich, zur Vollkommenheit zurückzufinden, denn die können wir in der Welt aus Entweder-Oder nicht finden. Unsere Vollkommenheit ist eine innere Erfahrung, die Erfahrung der Allverbundenheit, der Ganzheit. Erst durch sie können wir unsere Selbsttäuschung erkennen. Wächst von innen nach außen, wie alles in der Natur, so auch du. Dein Inneres bestimmt dein Äußeres und nicht umgekehrt. Wenn du dieses innere Ganzsein erfährst, dann erkennst du, wer und was du in Wahrheit bist. Aber ist das wirklich wichtig? Es ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, um dein wahres Selbst zu entdecken. Denn wer sich in sich selbst täuscht, täuscht sich in allen Dingen und bleibt dadurch unvollkommen. so ja